0: Hei, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Nesten blir som sånn faste følgesvenner vi nå på forkyndelse og sang på de samme møterne, så det er koselig. Um, Jona, vi har jo liksom en sånn liten trekking-serie igjen. Um, og nå er det Jona som står for tur i dag, som skal sies litt om og temaet på tre gudstjenester har og skal være Kristus i Gammeltestamentet. Og det er jo fantastisk, sånn sett, i Har det litt klang, kanskje? Hjelp der. Så bra, takk for at du ser ifra. Um, som profeterer om at Jesus skal komme. Allerede i første mosebog, så proklamerer Gud at det skal komme en frelser Jesaja, Zakaria, og vi leser det opp i de profetiske bøgerne, som på en måte henspeiler til det som skjedde for 2000 år siden når Jesus blev født. Er ikke det fantastisk? Det er jo hundrevis av år med historie som bekreftes når Jesus kommer. Og Jona, han er jo en sånn, det er også et bilde der, på Jesu døde oppstandelse som vi skal se litt grann på. Jeg har lyst til å lese fra Jona, kapittel 1, vers 1-5. Der står det. Herrens ord kom til Jona, sønna Amitai, og det lød så. Stå opp og gå til storbyen Nineve, og rop ut over denne at jeg har sett ondskapen der. Jona gjorde sig klar til å rømme for Herren til Tarsis. Han drog ned til Jaffa og fant et skiv som skulle dit. Så betalte han for reisen og gikk ombord. Han ville være med til Tarsis, bort fra Herren. Men Herren sent en sterk storm over havet. Det blåste så hardt at skipet holdt på å bli knust. Da ble sjømennen redde og ropte vær på sin Gud. Og for å lette skipet kastet i lastene som var ombord på sjøen, Jona var gått ned i sipe og lå og sov fast. Så leser vi fra Jona 2, vers 1-10. Herren sendte en stor fisk som slukte Jona, og han var i fiskens buk i tre dager og tre netter. Jona ba til Herren sin Gud fra fiskens buk. Han sa, jeg kalte på Herren i min nød, og han bønn hørte meg. Jeg ropte fra dødsriggets dyp, og du hørte min røst. Du kastet mig i dypet mitt på havet, og strømmene omgav mig. Dine brenninger og bølger slo alle over mig. Jeg tenkte, «Jeg har støtt bort fra dig Skal jeg aldri mer få se ditt hellige tempel?» Vannet nådde mig helt til halsen. Havdypet omsluttet mig på alle kanter. Tang slynget seg om mitt hode. Til fjellenes grund for jeg ned. Jordens bommer lukket sig etter mig for alltid. Men herre min Gud, du hørte meg, levende opp, du førte meg levende opp av graven. Da min sjel var kraftløs, kom jeg Herren i hu, og min bønn nådde opp til deg, til ditt hellige tempel. De som dyrker falske og gangløse guder, har opphitt sin troskap mot deg, men jeg vil ofre til deg med takkesang. Det har jeg lovet, det jeg har lovet, vil jeg holde. Frelsen kommer fra Herren. Da talte Herren til fisken, og den spydde opp Jonas på land. Det er jo litt en historie, og på mange måter så er den kjent de fra søndagsskolen, og vi ser for oss flannelografer med en gang, sant, på den historien. Og det er veldig fint det. Det er jo en spennende historie, både for barn, barn og voksne, men det er jo en veldig sånn dyptliggende undertone også i det som, som skjer her. Denne Jonas, han, Jonas, han, han var, han levde på... 740 50 eller fra 780 og opp mot 750, og virker på den tida i, i Israel som profet. Og han regnes som en av de såkalt 12 små profeterne i det gamle testamentet. Og han er definitivt hovedpersonen i Jonabogen. Egentlig er hele bogen en historie om han. Eh, sannsynligvis er det noen som har skrevet den bogen. Han har skrevet i tredje person, så det regner med at noen andre har den, men det handler om Jona og hans eh, skal si, tiltale, fra Gud, egentlig. Eh, han regnes for øvrig også som den eneste, sånn sett, gammeltestamentlig misjonæren. Han ble sendt til et annet land med et budskap eh, fra Gud. Det som temaet altså, tema i dag, eller en av heddingene, var en forkynnerlig lydighet. Jeg må innrømme at jeg tror ikke jeg kommer til å fokusere bare på lydighetene, for det synes jeg var så trist. Men det var jo noe veldig spesielt med Jona, når han valgte og rett og slett, når Gud talte til han, så valgte han å gå motsatt vei. Han reiste til Tarsis i stedet for å gå til Nineve. Og det er jo egentlig en merkelig greie, for det at Gud sier, gå og fortell Nineve, at i løpet av 40 dager, så kommer jeg komme min dom over den byen. 120 000 mennesker, ikke sant, levde der. En svær by, men det var også det var i Assyria, de var ekstrem bestialske og voldelige, og de herrene i området der, assyrerne, og var kjent for de mest groteske tingene. Så det kan jo nesten skinne gjennom at det var en fryktosjon av for at dette folket skulle bli reddet, for hele Israel sto i fare. All områden rundt sto i fare for å bli tatt og og slått ned og herre i stykker, ikke sant, av disse herre her. Så om det var kanskje det årsang til at Jona tenkte, nei, her skal jeg redde meg selv, her skal jeg redde min, og her skal jeg redde landet mitt, sånn at jeg får sikre om at om 40 dager så kommer Gud med dommen over dette her folket. Det er jo ganske spesielt, og egentlig så om det noe med at akkurat der så hadde ikke Jona noe særlig tillit til Gud, at hans løsning var best på den saken. Han tok rett og slett seg av egne hendene, og tenkte, her min vei og redder folket mitt, så han var ivrig på folkets vegne, det skal han ha. Vi ser det ombord i båden her, så altså han faktisk villig til å dø for folket, for å liksom komme ut av situasjonen på best mulig måte. Så det var jo en god del gøtt, sier han også, liksom. Men han hadde ikke Gud med på laget. <laughs> og det var veldig dumt. Um, og så, som vi leste, så kom der jo en svær storm. Og så hadde de denne tanken i denne båden. De begynte å be til sine guder, og de begynte å skjønne at her er det noen som er skyld i denne skal jeg skal si, stormen som kommer. Så vi hadde en sånn eh, opplevelse av, en oppenbaring av. Det er en person om i den båden som er skyldig at nå går vi under, og vi er utsatt for en extrem farlig situation. Og så kaster de lodd for å finne ut hvem det er her, og så lander det på jordene. Og så kjenner han, og det visste det jo for så vidt de fra før, at han var på vei bort ifra Gud. Og han sier, ja, men kast meg over bord. Så han er på en måte villig da, til å gi livet sitt der, og, og så gjør de det. De kaster den over bord. Og i det øyeblikket at han kastes over bord, så kommer en stor fisk. Det er jo ganske sånn der, voldsomt. Det hjelper litt på intellektet at det faktisk er noen som har overlevd din stor fisks bug noen ganger. Eller så må vi bare stole på Guds ord og tenke at sånn er, sånn er det. Det er ganske kraftig. Gud sendte en svær fisk og svelte Jona. Og der ble han i tre døgn. Og der, i denne svære bugen, så begynner Jona å robe Gud. Jeg kan jo være litt sånn med oss over til, kanskje. at det er noen sånne her verdenslige omstendigheter som får oss til å våkne. Nå var jo dette veldig radikalt, synes jeg. Men, men, men det gjorde i hvert fall, det, det måtte kanskje litt sterk lyd til for Jona. Det kan virke sånn. Jeg lå han i magesyra der, den der fiskebugen, og kunne angre på at han hadde kjørt feil vei. Ikke sant? Men noen ganger så ser det, det er noen ting i våres hverdag som gjør at vi på en måte stoppe opp og tenke. Og, og når livet kommer til, hva skal jeg si, til så begynner vi mange vi mange ganger å tenke på Gud. Jeg i stien avisen om den er voldsomme spenningen så utfordrande situasjonen med dette krusgibet. Lenge, lenge og nord i landet her. 1300 mennesker som er i ferd med å gå mot land i 30 meters bølge. Og da var det noen av disse som har blitt redde ut av helikopter og det er jo alt vel nå, de har fått tre motor i gang og de er i trygg hang, men det er så ikke så greit ut i går kveld. Og da var det noen av de som ble løftet opp med helikopter som sa vi var livredde, men vi ba til Gud. Ikke sant? Det, er det som ser, vi opplever noe. Og så er det noe som vi ristes litt. Nå er det jo vesentlige tingene. De kommer av oss, og så retter vi blikket opp mot Gud, og kanskje vi får en ny, ny retning på livet. Og det gjorde det definitivt for Jona. Gud hørte Jonas sitt rob der han var i Fiskens bug, og han eh, opplevde det under etter hvert, han beskriver seg selv som han er i dødsrike, Jona. Han kommer ikke dybere ned. Han er i dødsrike og så spytter valen eller fisken han ut og han kommer levende igjen eh, på land. Og da går han veien som Gud hadde i utgangspunktet han skulle gå. Han går til Nineve og han går in i byn, han står at han går en dagsreise in i byen det var en stor by, en dagsreise inn i byen og så, det må jo ha vært litt av et syn de møtte. Jeg vet han så ut etter tre dager i buken der. Kanskje det var perfekt de til å våkne bare det ene i Nineve. Men de skjønte alvor, og de trodde historien han sin. Og det var sikkert fordi han så ut som om han hadde vært en viseplass i tre dager. Kan jeg tenke. Jeg vet ikke. Men han sier bare om 40 dager, så skal Nineve bli ødelagt. Det er det som står om, om si, Jonas' forkynnelse i hele Jonaboka. Ellers er det bare en beskrivelse av livet han sitt. Så egentlig hele budskapet han sitt er lagt ned i en setning. Om 40 dager skal Nineve bli ødelagt. Og så tar folket det på alvor. De skjønner at her er, der Guds, her er Guds vredestom over vår ugudelige livsstil, i ferd med å ramme oss. Og så går de i sekk og aske, hele landet, konge, alle sammen, de bare rober ut, for å få hele folket om vennelse og bøye seg inn for den levende Gud eh, i ærefrykt og, og i frykt for at landet skal bare utslettes. Og vet du hva Jona gjør? Type 2B, altså han. Sett opp et telt. Oppe en fjelltopp. Der lager han et, et husa av palmegreiene. Og hvorfor setter han sig der? For å se at byen skal ødelegges. For en type... Der Det sitter med bena i kryss og venter på at dette folket som man hater og som man ikke kan få dra og som man håper skal bli slettet av jorden. Blir for fjamsa han der altså. Hei, du farlige elendes hiter bare og ser på at Gud skal skulle, at han trodde at niden vi kom til å bli ødelagt. Og det er som då blir, si, en forskrekkelse for jona og som man blir faktisk sint på Gud for. Det er at Gud han bevarte. Han sparte folket inn i Nive. Og så viser Gud seg for Jona ennå i gang. Han la det vokse opp i tre på kvelden der, og morrens er det dødt igjen. Så Gud greier inn på masse mirakeløse vis for Jona, for å være han til stede. Og det er Jona etter dette som på. Det er det der jeg får vaske sant? Det er ikke ærger seg over det treet som ikke var der. Men sin hel by er i ferd med, med, med å gå under. Og det som kommer veldig tydelig frem her, det er at Jona kjente ikke Guds hjerte for menneskene, hverken for sitt eget folk, Israel, eller for hedningene av syrene der. Gud hadde en helt annen tanke, helt annen tilnærming til omskabben og ulydigheten og gudligheten enn det Jona bar i sitt hjerte. Så her kommer Guds barmhjertighet, til synne på en veldig sterk og fin måte. Men så har vi sammenligninger da, for det er jo på mange måter ganske betegnende. Og det eh, vi leser i Matteus <tøk> eh, 1239 39-40 står det. Men han svarte dem, «En ond og utroslekt krever tegn» men den skal ikke få noe annet en tegn enn Jonategnet. For som profeten Jona var tre dager og tre netter i den store fiskens buk, slik skal menneskelsen være tre dager og tre netter i jordens dyp. Så her henspeiler Jesus selv til denne hendelsen som skjedde med Jona. Det kalles, det, dette med at han var tre dager i fiskens buk og ble spyttet ut igjen, det er det som kalles Jona, Jona tegnet på Jesu, Jesu døde oppstandelse. Jeg har lyst til å lese noen verser fra Kolosserbrev 2, 15 Der står det. Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere var på deres onde natur. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus i det han tilgav oss alle våre synder. Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tog de bort ved å nagle det til korset. Han avvepnet maktene og myndighetene, og stilte dem fram til spott og spe, da han triumferte over dem på korset. Her har vi Jesus, som ikke var ulydig, men som gikk lydighedens vei på det oppdraget som han hadde fått av Gud, sin far i himmelen. Jesus velger å gå hele veien i lydighet mod far. Jesus erkjenner i getsemane, når følelsen, intensiteten, Det må på, på mange forskjellige måter, som må det komme på en måte mod Jesus i getsemane, hva som sto før. For det står at Jesus svetter blodet kunne menneske under ekstrem påkjenning, svette blod. Og Jesus sier til og med til til Gud og til sin far i himmelen att du far om det er mulig så la dette begeret gå meg forbi. Hvilket beger? Hvilket beger? Elsa du for mitt liv at det var mitt ansikt, det var mitt liv Jesus så inni. Det var min synd. Det var mine sygdomme. Det var min smerte. Det var mine misgjerninger. Det var mine tab. Det var misslyk min misslykkerhet. Jeg tror det er helt bibelisk å tenke at hver og en av oss kan tenke her i formiddag. Når Jesus så in i det begåret, så så han mitt og ditt ansikt. Og ikke bare så han ansiktet. Han Men han hørte, han hørte stemmen vår, han så livene våre. Han så alt som kom til å skje. Han så alt det vi kom til å gjøre. Han så alt det som andre ville komme til å gjøre med oss. Og så feiser han det på en måte. Han ser det i getsemerne. Og så sier han til far, om det er mulig, så la dette begåret gå meg forbi. Men så sier han heldigvis, ikke som jeg vil, men som du vil, Gud valkt Jesus lydigheten mot faderen mot oppdraget mot mot utsendelsens hensikten sin. Man tenker jo på Jesus når han gick via Doloresa, ja. Dem ble spotta, han blev hånt, mot bära den här sväre trästocken, han blev sväre torn kron med lange torne pigge, ikisant, over ner hodet han satt. Og Jesus, det var jo på en måte, den fysiske smerten var jo enorm. Og hånd og bespottelsen var helt forferdelig for han som var Gudes sønn. Han var kongenes konge, herrenes herre. Han var Guds sønn. Og bare ble most inn i mindreverdighet og bespottelse. Så det var en ting. Men Jesus visste at her så det enda mer på spill. Her, 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 går, jeg mot, her går jeg mot verdens straffedom. «Her går jeg mot dette korset hvor jeg skal forlades av min far i himmelen.» Ikke sant? Det er så som skjer. Så tenk, var det du så Jesus via Dull Rosa? Vet du, han så det. Han så meg. Han så alle de menneskene som enda ikke kjenner far. Han så det når han gikk der. Når han gikk denne vanvittige gangen opp mot det korstreet, så så han så bar han mennesket. Han bar kjærligheten til mennesket i sitt hjerte så mye, at han bare fullførte faktisk løpet. Han fullførte vannringen sin opp til Gålgata. Hvis du er Gud, stig ned av korse. Hvis du er den du sier du er, ikke sant, kom igjen, vis, vis din makt, vis din herlighet. Jesus sto ut løpet. Ikke sant? Han sto ut løpet. Der og da, så lot Gud, denne dommen har ville skulle ha gått over Ninive, men som han sparte dem for, denne vredesdommen over synd og ugudlighet. Vet du, Gud er en hellig Gud. Gud er hellig. Vi kan ikke lefle med Gud. Vi kan ikke si at det er som Gud sier er uregnet, plutselig blir regnet. Vi kan ikke lege med Guds ord og late som om vi kan sette oss over denne boka. Er sånn Gud er heldig. Gud er heldig. Han tåler faktisk ikke synd. Tenk på det. Han tåler ikke synd. Og så sender han Jesus som den eneste redningen for menneskeheden, at vi skulle få lov til å bli ikledd i en annen, slik at Guds straffedom, som hang over, livene våre, som hang over Nineve, bare snakk om få dager, for Guds vredestom skulle feie hele folket ut. Ikke sant? Og den samme vredestommen, den har hengt over midt av ditt liv. Og dette så Jesus. Dette bar Jesus. Dette gikk Jesus i møte med med åbne øyne, med et åbent hjerte. Vi har en Gud som, 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 som leder, vi har en Gud som lider, ikke sant? Hvem andre Gud i denne verden er det som er en lidende Gud? Er kan ikke komme på noen andre religioner, som har en Gud som fornedrer seg, som har en Gud som bøyer seg ned til menneskeheten. En Gud som er i smerte. En Gud som identifiserer seg et hundre prosent med enhver smerte, med enhver synd. Han som ikke visste av synd ble gjort til synd. Du snakker om å gå in i mørket. Var det rart det ble mørkt? Stummende mørkt står det at det ble. Det kom et stort svart skydekke. Hvorfor det? Jo, for Jesus gikk inn i det dybeste mørket. Han gikk inn i 100 prosent identifisering med du og meg. Hva er det da igjen? Hva er det i ditt liv som ikke Jesus tok? Ingenting. Jesus rober på korset, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Kan du tenke? Gud, du sønnen, som har levt med faderen siden tidens morgen, opplever det skrekkscenariet at selve Gud, Vend han ryggen. Forlader han. Han opplever å bli forlatt. Der på korset. Det står at Jesus for ned til dødsriget. som Jonas var i. Jonas var i tri da i fiskens bug. Jesus for i dødsriget. Hva var vi leste? Gjælspreve som ikke imot oss. Gjælspreve som gjorde at dommen og vrede fra en hellig Gud hang over livene våres. Gjælsprev som ikke imot oss på grunn av lovens bud strøk han ut og tok det bort ved naglene til korset. Så står det her, han avvæpnet maktene og myndighetene, og stilte dem fram, til spott og spe, da han triumferte over dem på korset. Hva skjedde? Halleluja, sier jeg bare. Det, vet, det var ikke en makt i himmelen, det var ingen makt på jorden. Det var ingen makt under jorden eller i dødsriget som kunne stå seg mot den seieren som Jesus vant når Gud reste han opp igjen fra de døde den tredje dag. Hæ? Det har vært et absolutt et halleluja. Det var ikke en ting... Det var ikke namn, som kan nevnes på denne jorda, i himlen eller under jorda, som ikke Jesus triumferte over. Vet du hva han gjorde? Han stilte de det spott og spe. Finnen kalles faktisk fluenes herre. Der er han i sitt rette regeringsposition. Ikke sant? Jesus triumferte. Han la alt under sine føtter. Ikke sant? hva en triumf, var er en seier, var er en, en herr som hadde inntatt ett område, kjørte gjennom området med hester og kjerre og verdisager og alt det de hade på en måte inntatt. Og så triumferte de over fienden. Det er bare et svart bilde på vad Jesus triumferte over. Når han avvevnet makt og myndighet, når han, vant et når han gikk ned i dødsriget, det var ikke et kne som ikke måtte bøye seg. Det var en ting som ikke måtte bøye sine kne. Hvorfor? Jo, fordi han som var kongenes konge, han var lydig. Han gikk den hele veien. Han bar alle våre ting. Han frelste hele menneskeheden. Han åpnet veien for at hvert menneske, som er villig til tro på dette budskapet, skal få lov til å bli frelst, bli redda for evigheden. Sånn som det står, Jesus skulle oppstå, etter den tredje dagen, og det gjorde han i sannhet. Tiden går så fort, vet du. bara. skal bare... Så, <tøk> Noe som utfordret meg ganske så, så kraftig, det var det at Jona, han, han lå sov i båden. For en type, egentlig. Du, her vet han at 120 mennesker skal massakreres, eller utryddes på grunn av sine gudlige. Så ligger han og søve fast, står det. Det står til og med at han sov godt. Jeg håper ikke han hadde sovet godt i den situasjonen, men det gjorde han altså. Han må ha vært så oppvist han hadde rätt at det var ikke måde på, sammen Gud hadde talt til han. Men så loter jeg meg utfordrende, så kan jeg jo dømme Jona, for du ser, jeg kjenner det, at det er litt, litt sånn matt på han der, egentlig, på noen av de tingene han gjør, i begynnelsen spesielt. Da. Men så tenkte med meg selv, ja, hvor rolig ligger jeg i båden, i min livsbåd, når jeg vet at det er en hel menneskehed som enda ikke har hørt evangeliet. Og plutselig så pekte de ti fingre på meg, og så en halv lille finger på Jona. Skal du? For plutselig ble det liksom noe som satt seg i hjertet mitt. Elin, hvordan, hvordan hvor, henne, henne er du i den båden henne, når du vet at det finns to utganger på livet? Når du vet at den eneste veien til, Jesus, til himmelen er Jesus? Jeg synes, jeg er veien, sannheten og livet. Når vi vet at det der er mennesker nær oss, litt lenger borte fra oss, i andre byer, i landet vårt, i andre nationer, som bare venter på å høre dette budskapet om Jesus. Og så ble det en liten sånn omvendelses tank for meg, og jeg har lyst være i den en stund. Og sier, Jesus, tilgi mig at jeg sover så godt. Tilgi mig Jesus, at jeg kan være så rolig. Tilgi mig Jesus, at jeg kan være så guldig Tilgi mig Jesus, at, at det er sånn som det er. Jeg ønsker å være vågen, jeg ønsker å være lydig, jeg ønsker å gå ju Jona fikk et budskap å gå med. Jesus hadde et budskap til hele verden, men så sier han, mig er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til faderens, sønnen og den hellige ånds navn, og lær dem å holde allt jeg har befalt dere, og se jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» Vi kan tänka, vad vill ha skedd hvis Jona ikke hadde gått en andre gangen? Ninne folk, Ninive folk hadde blitt utslettet. Vad vill ha gå skedd hvis ikke Jesus hadde vært lydig? Vi hadde vært fortapt. Ska vi ta den utfordringen her i form i er det nå vi som er kalt til å gå med dette frihedens budskap, frigjøringsbudskap, herrelsens budskap. Alle mennesker. Du vet, Jonas synes det er der mennesker i Nini var så ugudelige at han tok på seg liksom, liksom selvrettferdighetskappe og tänkte de kan ligge opp bare dø. Men Gud hadde bare hjertighet selv med de. Ikke sant? Selv de var med noe av de mest bestialske i datiden, så så Gud i nåde med de. Og det hjertet trenger vi jo ha, at det er ingen menneske som har gjort så mye gal eller som er så langt borte fra Gud intellektuelt, eller som har sittnet til livet sitt på en eller annen måte, som er så ille at Gud ikke lar sin barmjertighet komme rundt det og under det. Er ikke det godt å tenke på for de som vi er glad i? At det ingen av de som er så elendige at ikke Gud er ude etter de. det. Det ingen av de som er så elendige at ikke han etterpå, å jage dem med godhet og miskunnhed. Og du vet, de, de som enda ikke tror, og som kanskje de, veldig mange føler de ikke er gode nok til å bli frelst, til å passe in i den kristne rammen. Vi, har jo, vi er jo så av fire, liksom. Og mange tror at vi må være så av fire for å passe inn. Men hvis det, hvis det var alle kristne i Kristiansand, hadde på sig Et og jaga de som ennå ikke tror, med kjærlighet og godhet og følelsen av du er verdifull. Kommer du hjem til meg en tur? Jeg synes det så bra, du har så mange kvaliteter. Kom igjen, hei, ja, det er ikke sant. Og så bare dra deg inn, så blir jeg helt umotståelig, for de merker denne godheten fra Gud, som ikke som ser gjennom de skittne klærene, som ser gjennom det som er blitt dødelagt, som ser gjennom det som vi ikke fikk til fri å bevare oss til å innta en sånn Vi ber om frelse. Vi ber om at folk skal komme til Salem. Vi vil at de skal, vi skal fylle huset. Men jeg tenker, da må vi, vi utvide hjertene våre så vi har plass til de som er si, litt mer grovkuttet enn det vi er. Forhåpentlig, eller forhåpentligvis i hvert fall, ikke sant? At vi har plass til det originale, til det som ikke ser så pent ut, til det som ikke er så perfekt, og som, som bare er så, som den guden som så på linje, som tenkte, er det mulig, så skal redde denne byen. Og så må vi også tenke i møte med de menneskene som vi treffer. Er det mulig, så, så vil Jesus redde de og frelse de til et evig liv sammen med han. Amen. Skal vi... Inn, vi, har, vi har gjort en liten vri på ettermøte. Vi har laget flere stasjoner nå i noen, for, i noen gudstjeneste. med uh, ønsker at det kanskje skulle være litt mer tilgjengelig å gå til forbønn. Vi tror at det, det å kunne bli velsignet og bli bedt for, det å gjøre konkrete handling, konkrete det kan bety en forskjell for oss. Og det har vi lyst til å i form idag dag. Vi har forskjell i stasjoner. Der har vi lystenning. Vi er på gang med å kjøpe oss en lysglobe etter hvert. Han kommer. Han er allerede bestilt. Det er fantastisk. Men enn så lenge så har vi eh, T-lys som du kan gå og tenne der. Eh, kanskje du vil tenne for noen i din familie. Kanskje det er et spesielt bønnebegjør du har som du tenker Jesus nå tenner dette lyset som et symbol på at jeg den eller denne situasjonen til deg. Nattværdssporet er dekket bag der, i mitten, så hvis du kjenner at du har behov for og lyste til å huske på Jesu døde oppstandelse, spise hans lege med drikk hans blod som er symbol på at du trenger legedom for din kropp, eller for att du trenger å ta imot tilgivelse på nytt for ting som har gått galt i livet ditt, eller andre ting som du legger i nattværen, så er du velkommen til, til nattværdssporet. Um, så har vi en bønnekroke der eh, som du kan legge bønnelappene i skriv en bønn så blir det en bedt for og så blir de bønnelappene brent etterpå men det er en mulighet til å legge assen noe der, som en bærer på eh, så har vi en forbensasjon eh, den kan bare stå være her kanskje, foran der som du er syk og har lyst til at noen skal be for deg, på grunn at du har en fysisk uh, sykdom i kroppen din, så har vi lyst til å, å uh, tilby forbund spesielt og konkret uh, for det.